0: Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, era el líder petrolero del sindicato de trabajadores de petróleos. Ya se debe acabar la corrupción y que el gobierno no tiene el valor de acabarla, los trabajadores deben tener el valor de acabarla, linchándolos, pedriándolos, madriándolos. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El podcast en el que tú y yo nos ponemos a analizar la política mexicana, todo lo que está sucediendo hoy en México, para desmenuzarlo, para entenderlo, para saber qué implicaciones tiene en nuestra vida, qué implicaciones tiene en nuestro presente y qué implicaciones va a tener todo lo que está pasando hoy en México en el futuro. Este es el episodio 1. De la segunda temporada. Hoy vamos a analizar un tema que estoy seguro en las últimas semanas te ha generado todo tipo de frustraciones, enojos, corajes y demás como a mí. El tema de la corrupción. ¿Y sigue habiendo corrupción? Y la gran pregunta de hoy es ¿por qué no hay una lucha tangible, perceptible, real contra la corrupción en México? ¿Por qué no se lucha contra la corrupción y la impunidad en México? Ese es el tema que vamos a tratar de desmenuzar el día de hoy, que vamos a tratar de entender, que te voy a tratar de explicar con pues, más o menos los 20 años que tengo de experiencia estudiando este tema, en cargos de gobierno, desde la sociedad civil organizada, en organizaciones internacionales. Tengo varios años metido en este rollo del combate a la corrupción y es muy complejo de entender y por eso me gustaría ir paso a paso. Vamos a hacer tres preguntas. La primera, ¿cuál es la historia de este tema? El contexto, ¿cómo nos ubicamos en el contexto? Porque sí es cierto que este tema no surgió ayer, no surgió con este gobierno. Este es un drama que vivimos desde hace varios años. Pero por eso la segunda pregunta es importantísima, ¿qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy que la corrupción parece más exhibida, pública y dramática que nunca? Y finalmente, la pregunta que siempre nos hacemos para concluir un programa con la idea de que valió la pena escucharlo, porque algo podemos hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los mexicanos? Vámonos entonces a la primera pregunta. Vamos a entrarle de lleno al tema. ¿Cuál es la historia del tema? ¿Cuál es la historia del combate a la corrupción? Tenemos que empezar con los 70 años en los que no había combate a la corrupción. Porque la corrupción era el cemento del sistema. Si no la vieron, véanla. La película de la Ley de Herodes es una película muy relevante porque explica claramente cómo durante varias décadas la corrupción ni siquiera existía como concepto. ¿Cuánto quieres por dejarme trabajar en paz? No, doña Lupe, hay que cumplir con la ley. Tú nada más hazte de la vista gorda, pues qué. Hemos platicado varias veces en este podcast que la corrupción se define en los foros internacionales como la utilización del poder público para beneficio privado. Y eso era exactamente lo que hacía el sistema de partido hegemónico regido por el PRI durante siete décadas. El ejercicio del poder público se permitía, se toleraba, se provocaba para beneficio privado justo para tener a todos los que estaban dentro del sistema unidos dentro del sistema. La corrupción era el cemento, la corrupción y la impunidad era la forma de hacer política, era el equilibrio de hacer política. Cuando empieza a ser crisis a partir de los 70, a partir de los años 70, se empezó a generar una tradición muy mexicana, el quinazo. Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, era el líder petrolero del Sindicato de Trabajadores de Petróleos. En la época de Carlos Salinas, en la elección de Carlos Salinas de Gortari, este líder de los trabajadores petroleros, Decidió no apoyar en la campaña a Carlos Salinas de Gortari. Porque no me doblé a las órdenes de Salinas cuando me negué a privatizar PEMES y el país. El poder me lo quitaron los bandidos de Salinas de Gortari. Los traidores a la patria no se perdonan, se fusilan. Y se la cobraron cara. Cuando Salinas llegó a la presidencia, decidió hacer todo un operativo, montar todo un operativo, para hacer como que luchaba contra la gran corrupción del sindicato. Y a partir de ahí nació una gran tradición mexicana que era la del quinazo, la de las venganzas políticas. Entraba un presidente, un gobernador o un presidente municipal en todos los niveles, en todas las escalas. Y lo primero que hacía esa persona, lo primero era tratar de buscar un chivo expiatorio. Una venganza política que fuera muy pública, muy relevante, que pareciera que estaba haciéndose una lucha muy relevante contra la corrupción. Y entonces venía el quinazo. El golpe en la mesa. Este golpe en la mesa tenía varias características. La primera es que se tratara, se tenía que tratar de un personaje lo suficientemente grande, público, notorio, para que hubiera el manotazo tuviera la relevancia que se requería. Lo segundo es que tenía que ser exhibido públicamente para que el presidente en turno, el gobernador en turno o el presidente municipal en turno pareciera valiente, pareciera... Eh, que venía en serio, que venía a luchar contra la corrupción. Y lo tercero que tenía que pasar es que, pues por lo menos se tenía que echar el sexenio o el trienio en la cárcel, ¿no? Es decir, no se toleraba que esa persona pudiera salir porque entonces el ridículo iba a ser para quien lo había metido en la cárcel. Quinazos hubo en todos los sexenios, ¿no? En el último sexenio tuvimos a la maestra Elbester Gordillo como el quinazo de Peña Nieto, ¿no? Para tratar de decirle a todo el mundo, aquí viene... Aquí viene un nuevo régimen, una nueva forma de hacer, y nos metemos hasta con los más poderosos. Este ejercicio, esta tradición, lo único que generaba era algunos efectos políticos. En realidad no era una lucha contra la corrupción, en realidad no se trataba de desarticular redes, recuperar activos derivados de actos corruptos, ni de generar nuevas autoridades o nuevos procesos, o generar un gobierno con más integridad, no, era simplemente un desplante político. Esto era posible porque durante muchos años, muchas décadas, lo que teníamos era autoridades pequeñas que luchaban contra algunos tipos de corrupción, algunas entidades auditoras, ¿no? desde la Secretaría de Hacienda, estaba una unidad que se encargaba de auditar, de cierta manera, el ejercicio de los recursos públicos. Había en la Procuraduría General de la República una fiscalía de servidores públicos que nunca lograba nada. En 99 se genera en, el, en 1999 se genera la Auditoría Superior de la Federación con el que cuelga de la Cámara de Diputados y empieza poco a poco a, a generarse una dinámica de autoridades revisoras, auditoras, investigadoras en diferentes instancias. La que era la Secretaría de la Contraloría se transforma en el 2000 en la Secretaría de la Función Pública y se le dota de algunas facultades para auditar de manera interna para generar responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos y poco a poco se empiezan a generar algunas autoridades dedicadas a prevenir, dedicadas a auditar, dedicadas a investigar y generar algunas responsabilidades. Pero eran autoridades con pocos dientes, con pocas facultades, con pocas funciones, con poco presupuesto y completamente desarticuladas entre sí. No tenían la capacidad de coordinarse, no había un órgano que las coordinara, que las pusiera a trabajar entre sí y por lo tanto, durante varios sexenios nos echamos diversos esfuerzos de vigilar los recursos públicos, de someter a la responsabilidad de algunas personas que habían cometido un acto de corrupción. Pero lo que teníamos al final era impunidad sistémica, porque estos casos llegaban hasta los niveles medios en el mejor de los casos y cuando había que llegar a la revisión, a la sanción de servidores públicos de alto nivel, siempre se atoraban las cosas llegamos al sexenio de Enrique Peña Nieto y surgieron los grandes escándalos los grandes escándalos de corrupción que implicaban a personas del más alto nivel desde la Casa Blanca hasta los grandes escándalos de infraestructura como el Tren México-Toluca el Tren México-Querétaro y el Socavón de, de Morelos y todos los casos que fueron surgiendo uno a uno las tablets de, de Enciclomedia y demás escándalos que fueron surgiendo y lo que acababa sucediendo era eso que te frustra tanto como a mí, que es la impunidad. Venía el escándalo, explotaba el escándalo en la prensa, conocíamos los elementos del escándalo y no pasaba nada. Esa persona se tenía que agarrar a su silla, a su, a su puesto, a su cargo, aguantar un par de semanas de escándalo mediático, bajar la cabeza un rato, a lo mejor lo pasaban de un cargo a otro, esconderse un ratito... Y unos meses después, cuando ya salía un escándalo nuevo y cuando todo todo mundo se le había olvidado, esa persona podía levantar otra vez la cara y gozar de todo lo que había hecho desde el poder público. De esta frustración de, de los grandes escándalos del 2014, como la Casa Blanca y todo el drama que sucedió en Ayotzinapa, la sociedad civil mexicana se organizó para generar una serie de iniciativas ciudadanas, seguro la recuerdas la Ley 3 de 3, y todo este movimiento en torno a la ley 3 de 3 y diversas leyes que se propusieron al Congreso para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Un sistema creado en la Constitución, que hoy sigue ahí, ahorita vamos a platicar qué le ha pasado, hoy sigue ahí, que pretendía justo acabar con la descoordinación, la desarticulación de las diferentes eh, dependencias, pero sobre todo generaba algo que no había existido nunca en la Constitución, la función de Estado de combatir la corrupción. Por primera vez en la historia de este país se incorporaba en la Constitución Mexicana la función de combatir la corrupción y lo hacía a través de un órgano que coordinaba a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, al Tribunal de Justicia Administrativa y se creaban una serie de procesos para poner en tres columnas el combate a la corrupción. La auditoría, es decir, la revisión permanente del ejercicio de los recursos públicos y las funciones de los servidores públicos. La responsabilidad administrativa como esquema de disciplina de los servidores públicos y la responsabilidad penal. Quizá la más importante, la columna vertebral de cualquier sistema anticorrupción del mundo, que es que una persona que haya sido desleal al Estado, que haya cometido un acto de corrupción, Pague una pena de carácter criminal, de carácter penal, que acabe en la cárcel, que regrese sus bienes, que se desarticule la red y que no pueda volver a cometer un acto de corrupción. Así se creó el Sistema Nacional, está en el artículo 113 de la Constitución y diversas disposiciones en la Constitución y en más de 8 o 10 leyes federales y todas las leyes locales que se derivan de esta iniciativa ciudadana, de este movimiento ...que generó reformas constitucionales... ...y reformas legales... ...estábamos muy ilusionados... ...todos los que participamos en ese movimiento... ...cuando se generaron estas leyes... ...y de pronto vinieron las decepciones... ...porque en el último tramo del el gobierno de Enrique Peña Nieto... ...ya con las leyes vigentes... ...ya con los órganos establecidos... ...el gobierno de Peña Nieto decidió... ...quitarle la energía política... ...quitarle recursos... ...no nombrar a las personas... ...por ejemplo, de, de la Fiscalía General de la República... No nombrar al fiscal anticorrupción, no nombrar a los eh, magistrados de la sección especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y dejarle esta tarea al siguiente gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió? Que perdió ímpetu, que perdió relevancia al sistema anticorrupción, los diferentes órganos. Y el presidente en turno, desde la transición, nos advirtió que a él no le gustaba el sistema, que no lo iba a impulsar políticamente... Y lo que sucedió desde que llegó fue que le empezó a quitar recursos. No hubo los nombramientos. El nombramiento del fiscal general fue de una persona cercanísima al presidente que carece de toda autonomía. La fiscal anticorrupción es otra persona cercanísima al presidente. El auditor superior de la federación se nombró en acuerdo con el PRI que salía y Morena que entraba la secretaria de la Función Pública que estuvo durante los primeros tres años de este ejercicio, de este gobierno era una persona cercanísima al presidente que más parecía alguien encargado de la lealtad política a morena después ella se fue a su casa o de regreso a sus actividades académicas y se nombró a una persona de medio nivel, que estoy seguro ni sabes cómo se llama, el secretario de la Función Pública y lo que sucedió es que este gran trabajo de reforma, este impulso de la conformación de un sistema anticorrupción con diferentes autoridades, con autonomía, independencia, funciones muy concretas, se quedó a la mitad, se quedó inconcluso. Y aunque ahí está y sigue vivo y un día lo vamos a retomar, hoy no funciona. Y para muestra un botón, dice, dice el dicho mexicano. Y por eso pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con todos estos casos que has escuchado? Desde el diezmo que pedía Delfina Gómez, la secretaria de, la, de Educación Pública, cuando era presidenta municipal de Texcoco, que extorsionaba a 472 funcionarios de su municipio para robarles una parte de su salario. El INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se lo robó. Me queda claro que no se lo robó ni fueron a dar a sus bolsillos. Pero esa fue una decisión... Ilegal. A todos los que me conocen saben que yo jamás, jamás haría una cosa así. Y destinarlo a Morena pasando por los donativos que pedían los hermanos del presidente, las casas de Bartlett y las empresas que no declaró, las casas de la exsecretaria de la función pública que no declaró y lo que vimos en estas últimas semanas, pues el hijo viviendo en una casa muy lujosa en Houston que pertenece a un contratista del gobierno que pertenece a una, un contratista que tiene contratos multimillonarios en Pemex y que le regala la estancia de su casa al hijo del presidente en una lujosa mansión de Houston. Y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Y lo que vemos es nada, Nada. no hay investigaciones, no hay responsables, no se busca desarticular a las distintas redes y hay un discurso falso en torno al combate a la corrupción. Déjame te explico la trampa que hizo el presidente cuando entró a este gobierno. El presidente trató de convencer a la gente de que corrupción era tener dinero. Corrupción era utilizar dinero para tener grandes lujos como servidor público. Tener mucho dinero a disposición, sea a través del sueldo o a través de los diferentes programas. Y por lo tanto, dijo, austeridad es lo contrario a corrupción. Austeridad es la lucha contra la corrupción. Si le bajamos el sueldo a los servidores públicos, si le bajamos los recursos a los órganos y a las dependencias, si ya no viajamos, si ya no tenemos camionetas, si ya no tenemos recursos para hacer eh, diferentes funciones... Se acabó la corrupción. Pero tú y yo ya vimos que eso es absolutamente falso. Ya vimos que es absolutamente falso porque tú ya entiendes mucho mejor que los distintos tipos de corrupción como el tráfico de influencias, el desvío de recursos, el típico soborno que se puede dar en todas las escalas y las diferentes formas de corrupción, poco tienen que ver con la austeridad y se siguen dando todos los días en las obras de infraestructura que viene en nuestro país, vienen unos escándalos que no te voy a platicar todavía, porque un día te los voy a platicar completo en Dos Bocas, en el Tren México-Toluca, en el Tren Maya, vienen unos escándalos brutales que van a ir explotando uno a uno. Y lo que tenemos desde el gobierno es una cosa que yo llamo impunidad selectiva, ¿no? porque por un lado hay señalamientos de corrupción respecto de la industria farmacéutica, por ejemplo, o de los medios de comunicación, o hasta de los científicos, ¿no? Pero cuando se habla de escándalos de corrupción de los propios, de los cercanos, se ofrece desde la mañanera, desde la presidencia, desde el palacio, se ofrece impunidad. Lo que escuchamos al presidente de la República decir, por ejemplo, de Delfina Gómez, a pesar de, de que hay una sentencia firme del Tribunal Electoral en la que se demuestra con pruebas y documentos que la extorsión existió, el robo de los sueldos existió, el destino fue morena, se utilizó en campañas. El presidente lo que dice es, yo confío en Delfina. Y ella es honesta y por lo tanto se ofrece un manto de impunidad selectiva. Porque hay una campaña en su contra muy injusta. Y a cambio de eso lo que tenemos es a la misma persona, al mismo presidente... Señalando a otras personas, señalando de corrupción a otras personas. Pero lo que tenemos en ambos casos es gravísimo. Porque en ninguno de los casos hay sanciones concretas. Lo hemos dicho varias veces. Lo que tenemos hoy, en este gobierno, después de tres años, después del gobierno de Peña Nieto, es cero casos, cero sentencias, cero redes desarticuladas. ¿Tú te imaginas, después de todo el discurso que nos echó el presidente cuando era candidato de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, ¿te imaginas si se hubiera investigado seriamente lo que pasó en las diferentes secretarías, dependencias y entidades del gobierno anterior? Todo lo que se pudo haber encontrado, todos los casos de corrupción que se pudieron haber identificado. De manera formal, ¿eh? de manera jurídica, respetando los derechos de todo mundo, pero abriendo todos los casos todo lo que podríamos haber encontrado del gobierno anterior y el resultado es cero no hay una sola sentencia en contra de ni un solo personaje del gobierno anterior ni uno solo, de alto nivel, de relevancia importante tenemos al presidente buscando en el gobierno al que odia del de hace 10 años buscándole y moviéndole y tratando de identificar cosas de gobiernos de hace 10 años que varios de esos delitos están completamente prescritos y como si los seis años anteriores a este gobierno no hubieran existido. Pero luego tenemos lo que ha sucedido en estos tres años. Hemos tenido todo tipo de escándalos sobre temas inmobiliarios y sobre contrataciones públicas y sobre conflictos de interés y tráfico de influencia y desvío de recursos y el resultado es cero. No hay, no hay un solo caso. No hay una sola sentencia, no hay una sola red de ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque el Sistema Nacional Anticorrupción está dormido, está adormilado por el presidente. Lo tienen contra la espada y la pared, lo tienen sometido, lo tienen sin presupuesto, lo tienen varios de los órganos sin nombrar titulares. La sección especializada anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa sigue sin tener el nombramiento que debe ser propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. El Fiscal General de la República anda preocupado por temas familiares y por persecuciones políticas y no anda en lo suyo. El anterior eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en lugar de estar investigando casos de corrupción, andaba buscando propiedades en San Ángel multimillonarias y tratando de cobrarse venganzas políticas. El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene la más remota idea de qué se trata ese lugar, y pues no lo vamos a ver actuar gran cosa en los próximos meses. Tenemos a la Secretaría de la Función Pública, a un auditor que poco entiende de combate a la corrupción y que no ha querido levantar la voz ni la cabeza, ni siquiera ha querido presentarse públicamente para saber qué demonios está haciendo la Secretaría de la Función Pública. La Auditoría Superior de la Federación está dormida. Dormida. El señor Colmenares, yo espero que todavía esté bien Espero que esté vivo, espero que no le haya dado COVID, porque yo no he escuchado hablar de él en meses. Y miren que le gustaba el micrófono, ¿eh? le encantaba hablar en público, le encantaba dar entrevistas. Y tenemos dos años de no saber nada de él. Dos años en los que ya se hizo un ejercicio de cuenta pública completo. Deberíamos de conocer los resultados de los primeros dos años de este gobierno. Ya se acabó el ejercicio de cuenta pública de los primeros dos años de este gobierno y no sabemos qué pasó. ¿Cuáles son los resultados de las N auditorías que se hicieron en estos dos años respecto a este gobierno? No tenemos idea. Y por lo tanto, el combate a la corrupción está dormido y es solo parte del escándalo público, es solo parte de la discusión pública. Y así, justo por eso, los índices internacionales como el de Transparencia Internacional y el del World Justice Project nos ubican en los peores lugares, cerca de los países más subdesarrollados del mundo. Y eso no va a mejorar si no mejora el combate a la corrupción desde el punto de vista institucional, entendiendo a la corrupción como un tema de redes, de personas que se coaligan entre sí, que se ponen de acuerdo para cometer gravísimos actos de corrupción. Lo que viene, se los digo de una vez, es una cantidad de escándalos enormes, lo que vimos con el hijo, con Delfina, con los hermanos, con la prima lo vamos a ver una y otra vez, porque cuando pones a dormir a los órganos que vigilan, que controlan, que responsabilizan, que generan algún tipo de temor para cometer actos de corrupción, cuando los tienes opacados, cuando los tienes aislados, sin presupuesto, el mensaje al resto del aparato es, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera, siempre y cuando le jure lealtad al partido en el poder. Y eso es gravísimo. Ahora, vamos a la tercera pregunta, porque después de todo esto, que seguramente ya les causó dolor de estómago, es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos actuar los ciudadanos? Y te propongo cinco cosas. Lo primero es que tenemos que conocer, tenemos que informarnos, tenemos que estar claros de qué es la corrupción, cómo funciona, dónde se ubica, cuáles son las consecuencias que tiene nuestra vida diaria en el ejercicio del poder. Es importantísimo que le entremos a este tema, porque si no, nos pueden seguir echando rollos acerca de la austeridad y del fin de la corrupción y mucha gente acaba creyéndolo. Nuestra primera responsabilidad es informarnos. La segunda responsabilidad, y es así la tenemos todos a la mano, es no participar. No participar de los diferentes esquemas y oportunidades de corrupción que hay todos los días, desde la más sencilla que es la que todo el mundo pone siempre ejemplo que es la de tránsito, pasando por todas las demás por, por todos los servicios que tienes en tu casa, el agua, la luz todas las formas de pagar tipos de impuestos, de hacer de, de, trámites todos tenemos todos los días oportunidades de Echar a perder el ejercicio del poder tratando de generar un beneficio privado. Los cuates que me tratan de rebasar en el periférico porque traen placas del Estado de México de Morelos saben perfectamente que lo pueden hacer porque, porque no están diciéndole la verdad de dónde viven y dónde compraron sus coches. Bueno, todas esas oportunidades de corrupción hay que tener la responsabilidad para decir, no, yo no participo. Tercer punto, hay que presionar a las autoridades para que haya justicia, justicia completa. No quedarnos con el escándalo y con la exposición. No quedarnos satisfechos con la idea de que el corrupto fue expuesto y bueno, ya con eso tenemos suficiente. No hay que exigirle a las autoridades que se sigan todos los pasos hasta que haya justicia completa. Justicia completa quiere decir que pague una sanción, que acabe en la cárcel, que regrese el dinero y que se desarticule la red completa de corrupción para que no vuelva a suceder. El cuarto punto hay que apoyar a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil que están haciéndole la chamba al gobierno. Mexicanos contra la corrupción, latinos, animal político, todos esos medios y organismos que están haciéndole la chamba al gobierno, que están haciendo lo que el gobierno no hace, que es investigar corrupción, encontrarla, identificarla y exponerla, hay que apoyarlos. Hay que suscribirse en sus páginas hay que donarles recursos, están haciendo lo que no hace el Estado y necesitan de tu apoyo, necesitan que los respaldes. Cuando el presidente quiera atacarlos y quiera decirles de cosas, sal a decir yo apoyo a estos medios, yo apoyo a estos organismos, yo los apoyo porque están haciendo la chamba ciudadana que necesitamos todos. Y finalmente, de aquí a las próximas elecciones, hay que exigirle a los partidos políticos de oposición que incorporen el combate a la corrupción y a la impunidad como parte de su agenda. Pero bien, así como te lo estoy explicando, con todos los órganos completos, con funciones, con dinero, que le metan recursos al Sistema Nacional Anticorrupción y que lo hagan comprometidos, comprometidos a establecer la estructura, las funciones, las facultades y el apoyo político suficiente para que tengamos como función de Estado un sistema anticorrupción que nos evite estos dolores de cabeza de todas las semanas. Ayúdame a compartir este podcast. Ayúdame a que, a que más personas se enteren de cómo funciona este esquema, de qué se trata, para qué sirve. Ayúdame a que las personas conozcan del combate a la corrupción como algo más que el escándalo de todos los días. Espero que te haya servido este, este pequeño rato que le dedicas a ser un buen ciudadano y nos escuchamos la que sigue. Muchas gracias.